0: Oh. Mm-hmm. To je další vydání v wrestlingového podcastu Kávička s Michalem. Zdravím vás jako vždy, Michal Petr. Já doufám, že se máte dobře, před námi je takový jeden z posledních dubnových víkendů a jednak bych vás chtěl všechny takto na úvod pozdravit a zároveň vám poděkovat za vaši přízeň. Tu přízeň mi ukazujete v posledních dílech opravdu hodně a to se týká i té live Kávičky, protože ta čísla byla velice dobrá jak během přímého přenosu, tak i potom při zpětném zhlednutí a i tahle ta poslední live kávička patří k jedním z těch nejposlouchanějších dílů za poslední roky. Takže vřelý dík vám, tak to hned na úvod. Dnes to budu vést. Já jsem chtěl říci, že to bude taková mini kávička, že bych chtěl implementovat i nějaké, dejme tomu, kratší díly. Live kávička měla dvě a půl hodiny, ale vy jste mě tam neustále drželi i otázkama. A říkali jste, že ještě vydržím chvíli, takže jsme si to tam společně užili. Dnes nevím, jak to bude dlouhé, protože tak nějak netuším, kolik toho můžu tady nakecat, ale něco rozhodně mám a chtěl bych to udržet pravidelně. A je tedy kávička s datem 23. dubna. Teď jsem se schválně podíval takto bokem na datum, abych to řekl úplně přesně. Takže v podstatě jedna z těch posledních. V tomto měsíci a je to ještě před Impact Pay Rebellion. To tady rozebírat nebudu, protože nechci říct, že mě ta placená akce nezajímá, protože mě zajímá, ale zajímá mě tam jenom jeden zápas a to je ten hlavní. Takže tady z toho nechci dělat nějaké preview. Ostatně preview jsem tady upustil, nebo respektive od preview jsem upustil v kávišce a spíše se věnu recenzím nebo reportům. Takhle je to pro mě daleko lepší a myslím si, že je to i pro vás, jakožto posluchače kávičky, taky lepší. Já se budu orientovat na ty novinky a hlavně se chci také věnovat AEW, protože ta byla docela zanedbána v posledních týdnech. Měl jsem pro vás speciál Undertaker, byl WrestleMania Week a samozřejmě také už měsíc je to, kdy WWE je na Comedy House, tedy na českých a slovenských televizích, takže opravdu ta AW šla trochu stranou, tak pojďme se jí věnovat, protože je to rozhodně zajímavé. Ne, že ne, jelikož AW už máme bez NXT ve středu, takže nám skončily středeční války a máme za sebou v tuhleto chvíli dva díly, AW i NXT, takto odděleně. A je tam poznaté určitá změna. Já se budu věnovat AW. vidím tam určité náznaky změny v Bookingu. Protože sleduju to, jak se AW vůbec nežede do nějakých strašně rychlých začátků, klidně i bez nástupů. Však si určitě vzpomínáte na ty šílené týmové zápasy, ať už 4 na 4 nebo 3 na 3, bylo tam i 5 na 5, mám pocit. A prostě ani tam nebyly nástupy. Samozřejmě, že u 5 na 5 nástupy, to je docela takové rozčilující, jelikož to prostě zabere hned několik minut, někde je to i delší než samotný jsou takže za mě úplně v pohodě, ale je evidentní, že tady AEW už se nesnaží hned v prvních minutách zaujmout diváka, aby si nepřepl na NXT. Takže to, že jedna nebo druhá strana říkali, že nedělají kontrabooking, tak je samozřejmě nesmysl. Někdo ho dělal trochu jinak. U NXT to bylo jasné, že ta kontrabooking dělá. I když Triple H říkal, že ne, tak u něj je zrovna speciálně člověk to musí trochu dělit deseti. A na NXT, já už jsem ji tady probíral několikrát, tak to bylo vidět naprosto jasně, že NXT dělala kontrabooking vůči AW a uškodilo ji to v tom, že neměla svoji vlastní identitu a tu hledala a myslím si, že už ji podle mě nachází, pokud, ji, pokud už ji nenašla. U AW ten kontrabooking byl trochu jinak, protože měl jsem takový pocit, že Tony Khan a Spol se snaží do toho natřískat docela dost do té jedné epizody. Neříkám, že to bude takový ten humbug, boom a ty, kde jsme tam měli 10 debitů během jednoho večera, což bylo absolutně šílené. Ti z vás, kteří si pamatují tuhle éru kolem Hokina, tak určitě vědí, o čem hovořím. Jak se T&J za každou cenu snažila prostě... Mít ten šok faktor, který Eric Bischoff měl v WCW. Tam to ale fungovalo, protože to bylo z jiného důvodu, ale když už některé věci opakujete a hlavně jste v jiném prostředí a v jiném období, tak to prostě fungovat nebude. Ano, fungovat to může, ale většinou to fungovat nebude. Takže za mě je teď změna v tom, že AEW může určitě ještě víc pracovat na dlouhodobých věcech, nesnažit se do toho natřiskat toho, řekněme, tolik do té jedné epizody. A víme, že v rámci WrestleMania výků byl NXT Core Stand and Deliver ve dvou dnech. A tam samozřejmě byl kontra Booking, protože na poslední chvíli AEW dokázala zařídit Mike'a Tysona a ať už si říká, kdo chce, co, ch- kdo chce, co chce, tak Mike Tyson vždycky láká. Samozřejmě teď nehovořím ohledně nás, fanoušků, u mě Mike Tyson, to je prostě perla, to je komediální perla, jak vyšitá u jeho segmentu nebo zápasu, kde jako enforcer já se prostě řežu smíchy, protože se koncentruji na detaily a prostě mě Mike Tyson trigruje opravdu do, do, do záchvatů smíchu, nemyslím, že já se mu vysmíval, ale že opravdu o mě hrozně baví. To, že to třeba nedělá na schvál, tak možná o to je to ještě lepší ale za mě prostě Mike Tyson je perla, ale jeho jméno, už jenom jeho jméno, stále zvoní a zvoní i mimo wrestlingovou bublinu, takže je jasné, že když bude ve wrestlingovém pořadu Mike Tyson, tak média mimo wrestling si toho všimnou a prostě ti diváci, ať už zapomenutí fanoušci nebo jiní diváci si to zapnou. Takže tohle to bylo krásně promyšlené. Mám pocit, že opravdu se dokázali dohodnout s Tysonem na poslední chvíli právě i z tohohle důvodu, protože jim to přišlo takové, že když využijeme Tysona na jeden díl, tak je jasné, že ho můžeme mít i na druhý díl, protože víme, že AW často dělá to, že jednu tu akci, jeden ten Dynamite v Jacksonville v Daily's Place i reživě a tu druhou epizodu většinou přetáčí, proto také můžete vidět, že hodně věcí je schopná AEW propagovat na příští týden a vždycky vám to doručit. Což samozřejmě, když máte nějaké zranění, zranění COVID, karanténu teď momentálně, tak nemůžete garantovat toho příliš. Ale tady to bylo evidentní. Tyson byl poprvé nastoupený proti Takeoveru, tam znovu bojoval se svým oblečením a dokázal se připojit k Inner Circle. A ten druhý týden, takže ten první týden byl proti Takeoveru a krásně si to AW ještě pohlídala, že Tysna dokázala nasadit velmi dobře a také to bylo logicky promyšlené, jak jste mohli vidět, že to nebyl žádný nesmysl, že tam byl follow-up z toho prvního týdne Tysna. No a ve druhý týden tam jsme viděli to, že byl Mike Tyson nasazen na první týden bez NXT. Takže prostě maximální boom pro AEW, kdyby náhodou opravdu se ti diváci dokázali semknout, spojit a skutečně ve velkém sledovali AEW. My už to víme a nebylo to samozřejmě jenom o Tysonově, protože my víme, jak ty středeční války v fózovkách více méně probíhaly, protože většinou to bylo to, že NXT získávala círka kolem 500 tisíc až 750 tisíc, někdy 800 tisíc třeba při Halloween Havoc, když bojovali proti sobě a to byl takový strop pro NXT. U AW tam to naopak bylo většinou 750 000 až 900 tisíc, řekněme. A samozřejmě jsem tam to spadlo na těch nějakých 600 tisíc, ale i dobře vždycky porážel NXT někdy i oparník. Takže teď si člověk řekl, hele, jak to bude? Bude to opravdu přímá uměra, že tím, že tam není ta konkurence, tak můžeme sečíst ta čísla. Ono to vždycky sečíst samozřejmě nejde, protože dost těch diváků je stejných někdo právě třeba přepíná, takže to se tam taky projeví do těch sčítačů a ještě navíc se do toho nepromítá tzv. DVR. Tedy i to zpětné a to tam ještě není promítnuto, protože jde o živý produkt a ten živý produkt je důležitý pro inserenty a pro firmy, kteří si objednávají reklamy. Takže určitě ta čísla jsou ještě daleko větší, jak u NXT, tak u AW, ale my řešíme živý produkt. A Člověk by to mohl normálně sečíst a říct si, hele, tak to bude určitě milion a půl a na pohodu. Samozřejmě, že ne. Já jsem měl za to, že pokud se AW respektive takhle, že první týden bez NXT by se AW určitě měla dostat přes milion, protože jinak by to bylo vnímáno jako, ne, že neúspěch, ale nenaplněný potenciál. Takže jsem si říkal, hele, tam milion padne, ale tak nějak jsem jako netušil, kolik by to mohlo být zhruba a milion 200 tisíc na tu první epizodu AEW bez NXT je opravdu velké číslo. Samozřejmě do jisté míry tam byl zájem po uh, Wrestlemania výku. to je vždycky, ať už sledujete jakýkoliv produkt kolem tohoto času, kolem tohoto období, lidi sledují wrestling daleko více, to je v pořádku, ale je tam i ten faktor Tyson, takže to číslo bylo docela hodně nadsazené, protože když vezmeme čísla z toho předcházejícího týdne zhruba tak to dalo při tom součtu kolem nějakých milion, třista, milion, 400 tisíc. Takže skutečně málo, opravdu jenom malé procento diváků e, nepřešlo. Řekněme z toho NXT na AEW, ale i tak milion dvěstě tisíc na úvod. To je opravdu obrovské číslo, dokonce AEW porazila dva zápasy v NBA, jak ohledně sledovanosti, tak ohledně toho ratingu v demografii 18 až 49 a to jsou opravdu velké úspěchy pro AEW jako takovou. Aby to samozřejmě nevypadlo, že nadržují jenom AEW, tak i NXT se docela posunula. a tam jsem naopak čekal, že ten posun bude menší, ale to, že se NXT hned první týden bez AEW v úterý dostane na číslo 805 diváků a teď druhý týden už máme čísla, je to ještě o 630 tisíc víc, takže 841 tak to je rovněž velký úspěch, by už o tom dokonce vydala i tiskovku, že je skutečně velmi povedený rating. Co se týče ratingu jako takového, v té demografii 1849, tak NXT zatím tolik nedokáže lákat menší nebo řekněme mladší diváky jako AW a to je něco, na čem budeme muset zapracovat, protože NXT má cool produkt, však také vidíme i intro clip, nebo to propojení s popy a podobně, že nech z je spíš na ty mladší diváky. Já bych řekl, že ten hlavní cíl je samozřejmě pod 30 let, ale ta moje generace, ta v podstatě vyrůstala na vrstingu jako takovéma někoho chytla a už teda ještě v reálném čase nás samozřejmě tady v Česku, na Slovensku ne, protože jsme neměli možnost to kde sledovat a kabelovka teprve tady u nás začínala. Ale samozřejmě ta moje generace, ti moji vrstevníci, tak to je jistota, že ti až tedy na ty, kteří už odešli z toho vrstingu a nedívají se, tak tady zůstávají a sledují. Ale samozřejmě vždycky ten záměr a celkově ten cíl by měli být mladší diváci. Takže tohle se daří AW daleko víc. A vůbec se tomu nedívím, že AEW je vedala tiskovku, protože i pro NXT je to dobré nechci se může koncentrovat na sebe. Je to celkově pro wrestling velmi dobrý posun. Pro všechny, pro WWE, pro AEW jako takovou, protože ta teď konečně bude opravdu vnímána jako velká společnost, pokud do této doby nebyla, protože opravdu přes milion, ona se to málo kdo dokáže představit, protože se řekne, to je pořád málo, protože tehdy a tehdy bylo 8 milionů a podobně, To, to už se dávno nedá srovnávat, protože i ta filozofie sledování a celkově to chování diváka je úplně někde jinde. A samozřejmě, že ti diváci už tady nejsou v takovém množství, protože hodně z nich odešlo k MMA a podobně to, že v už třeba tolik lidí nesleduje jako dřív, ale pořád je o něj obrovský zájem v televizi určitě, to teď můžu potvrdit, že skutečně se nabízejí jedna smlouva za druhou a víme, jak moc lukrativní smlouvu má WWE s Foxem a taky budeme té USA Network. A je jasné, že AW až bude vyjednávat o nové smlouvě s TNT nebo dalšími společnostmi, že ta cena půjde strašně nahoru. Takže tím jsem chtěl říct, že dostávat se přes milion, to je opravdu velká věc a hlavně chci upozornit. To milion 200 tisíc u AW Dynamite bylo už jenom pouhých pětset tisíc od slabší epizody RAW. Pouhých pětset tisíc od vlajkové lodi WB, která tady je od roku 1993, takže chtěl se jenom vstyčit uh, ukazovák a upozornit, že tohle už není daleko. Půl milionu diváků je strašně málo. Na to, že uh, AW tady s televizním produktem není ještě ani dva roky a už dosahuje takovýchto čísel v tuhletu chvíli. Má skvělá čísla na internetu a hlavně merchandise, taky perfektně pohlídaný, Haly dokázala vyprodávat, než přišla pandemie, tak tohle je velký pozor pro společnost WWE. Takže jsem za to hrozně rád. Ten druhý týden trochu to spadlo, ale stále tu zůstalo přes milion. A jsem ještě o to víc rád, že je vidět na AW, kdy když schytá kritiku za to, že sebral dalšího X, WCW a podobně, Big Sting, Big Show, Paul White a naposledy Christian Cage, tak ona to není pravda, protože už do té doby, než sbírá tyhle legendy, než sbírá tato velká jména, ať už je z jakéhokoliv důvodu marketingově nebo to, že mají pomoci právě tou svojí velkou lepostí, řekněme, tomuto produktu, tak do té doby AEW už dokázala vyrobit strašně moc hevězd. Svého, svého typu z indie společností a podobně. Orange Cassidy, Ricky Starks, ten se tam blíží už v podstatě podle mě, tak rok, dva a Ricky Starks se bude obrovskou hvězdou. Hank Ben Adam Page taky do té doby jenom poskok v Japonsku, poskok Age. a takhle bych mohl pokračovat dál a dál opravdu. Jungle Boy, samozřejmě, Jungle Boy to je obrovský příklad toho, jak AW posunul ten vývoj svých vlastních lidí v podstatě. Takže za mě jedině dobře, no a já bych se teď právě chtěl podívat na ten poslední Dynamite, jak to zhruba vypadá, a taky na rankingy. Chtěl bych se podívat na ranking AW po posledním Dynamitu a něco z toho vyčíst a něco si říci, kam by to mohlo směřovat dál, protože už se nám blíží další pay od AW, Ta dělá jenom čtyři. Máme za sebou Revolution a teď to bude Double or Nothing, tradiční už květová placená akce a zatím v každém roce to byla absolutní paráda. Vlastně v tom prvním roce to byla vůbec první placená akce pod záštětou AW. no a loni to byla vůbec první pay-per-view v pandemii bez lidí, ale hlavně se šíleným zápasem Stadium Stampede Match na který do dneška vzpomínám, protože je to něco, co rozhodně může restinguji podisty triggerovat a štvát, ale zároveň to ukázalo, kolik ještě se toho dá ve restingu vymyslet a jakými způsoby se dá wrestlingové fanoušky bavit. Takže za mě samozřejmě absolutní top. No, Dynamite tento týden se hodně koncentroval na docela... Dlouhé zápasy ne, tak jako minulý týden, kdy nám tam švihli v podstatě pay-per-view match mezi Young Bucks a pakem e, s Rayem Phoenixem. To bylo utkání, které vlastně přišlo navíc po heel Young Bucks a mělo to půl hodiny. Člověk by si řekl, proč, ale zároveň to také byl první týden bez NXT, takže zase naopak, proč ne. A je to zase dobře. E, myslím si, že jsem viděl tiskovku s Tonem Khanem, kde se ho na to jeden z novinářů mám pocit, že ptal, proč dávají občas takhle dlouhé zápasy na Dynamite, když by si mohli pošetřit na pay-per-view. A jeho odpověď byla naprosto logická a správná a já s tím absolutně souhlasím. On říkal, no tím, že máme čtyři placené akce, tak nemáme zase tolik prostoru během roku na to dávat 20 až 30 minutové zápasy, takže si myslíme, že diváci si zaslouží občas dostat právě takovýto pay-per-view match zadarmo, na Dynamite a tahle filozofie se mi moc líbí. Takže i když třeba nemám úplně tak rád, aby opener měl přes 20 minut, tak chápu tyhle ty myšlenkové postupy, když to není úplně přehnané, že se tam vykopne ze strašně moc finisherů, což občas může být u některých spotfestů problém, tak já naopak s tím žádný problém nemám, že dostaneme na Dynamitu někdy až příliš dobrý zápas. V tom posledním Dynamitu odstartovali celou epizodu Ricky Starks a Hankman Adam Page, tak Ricky Starks, který je stále ještě součástí týmu TES. tak rozhodně on dělá ty věci, které dělá v zápasech, tak velmi šikovně, pěkně. A líbí se mi, že tak nějak se dostává nahoru hodně postupně, že si toho nikdo nevšímá, on opravdu za mě bude Velká hlita do jednoho či dvou let, protože má k tomu ty veškeré předpoklady a dokáže pracovat v podstatě jakkoliv, což je ideální. On je doslova takovou obrácenou verzí Hangmana, který už v tuhle chvíli, když vidíte Hangmana, jednak je vidět, a to jsem také četl u toho Kána, když ho zpovídali, tak líbí se mi to, že ví, že na Hangmana se může spolehnout, protože dokáže vždycky přilákat publikum k té televizi a vždycky ten jeho zápas, pokud to není nějaký squash match, tak má tu standardní kvalitu, pokud nejde třeba na paperu, kde dokáže tu kvalitu ještě zvednout. A na to, jak Hankman Adam Page opravdu vypadal na začátku AEW, kdy člověk neměl úplně tak pocit, že on by měl být first AW world champion, což nakonec nebyl a je to tak dobře, tak teď je vidět, že se postupně propracovává k tomu statutu, že jednoho dne opravdu tím hlavním šampionem bude. Takže rozhodně je utkání, které ukazuje, že Hankman je momentálně, žebříčku je někde úplně jinde než Ricky Starks, ale také to, že pro Ricky Starks je tam stále prostor a že občas člověk na něj zapomene, což může být vnímáno jako problém, ale já to jako problém nevnímám, protože ono opravdu vypadá velice dobře a zatím tedy zapadá v tom týmu TS protože se soustředí na Pavrahouse se trochu se už přestali soustředit na Brian Cage, ale tak nějak ten tým TS jde stejným směrem, že opravdu bere hlavně ty sportovní talenty. Hodně zajímavé je to třeba u Penty, Penta L7 je proti Trentovi, tam by je jednak Justin Roberts, co by ring začal to Trentovo jméno vyslovovat s tím otazníkem, protože hodně lidí se na to ptalo. On ten otazník za jménem už má hrozně dlouho, vlastně od té doby, co odešel z WWE a nemohl používat příjmení Bereta. A vím, že i někteří lidé, kteří tohleto nesledovali nebo tak nějak to nevnímali, tak se i ptali. Začali se ptát, hele, proč tam máte otazník a tak dále. Ono je to z toho důvodu, že stále nemůže používat příjmení Beretta, ale mám takový pocit je to pár měsíců spátek, že se hovořilo o tom, že právě podobně jako Cody Rhodes, nebo teď i Billy Gunn mimochodem, byli také v jednu chvíli nemohl používat příjmení Gunn, tak se to využívalo právě, že když zápasl se svými syny, tedy po boku svých synů Kolta a Austina, tak to bylo Billy a Austin a Colt gun, takže, nebo Gun Club že se to využilo podobně, jako se říkalo Cody a Brandy Rhodes. Tak ten Beretta by měl být časem, myslím si, že to měno se k němu hodí a to, že už léta využívá tohleto, tak teď jenom se vlastně to začalo řešit právě z toho důvodu, že Justin Roberts to tam i zvednul při tom vyhlašování, že to dal do otazníků a Vlastně nemě vlastně nevěděli, co s tím mají dělat. Ale já bych naopak dal otazník nad Pentou, protože to je něco, co jsem říkal, že mi přišlo takové hodně out of nowhere, čemuž jsem se nejdříve nebránil. Říkal jsem si, zdali půjdou po tom ládrmači, kdy Penta neuspěl, stejně jako Coder A hned potom v Dynamite šel po Koudim měl i svého překladatele a společně šli po Koudim, měli i singlový zápas proti sobě a Penta najednou vystupoval jako hýl. Tam se to hodně přelévá z hýla na Face, někdy je to taková šedá zona. ostatně asi těmi největšími představiteli té šedé zóny byly rozhodně Young dlouhou dobu, než se to teď tedy etablovalo. Ale samozřejmě, že AEW se z toho chce vždycky nějak v úzovkách vylhat právě tím, že nenabízí jenom černou a bílou, což já chápu. Ale ve chvíli, kdy člověk, který se třeba právě dívá na vrstlenku už hodně dlouhou dobu a sám si pokládá otázku, kde ten dotečný je, tak to není úplně dobře. A u tam jsem se těšil, že právě Alex Abrahentes, který s ním je, co by překladatel, tak hned vlastně ustálil Jednak, pokud neznáte Alexe, tak on je součástí Being the Elite dost často a tam si člověk uvědomil, že to herectví je v sobě má a že by se to dalo klidně použít a teď, když se to používá a není jenom vlastně announcer, tedy komentátor pro tu španělskou verzi, kdy Dynamite běží i ve španělštině, tak on se dokázal hned ustálet právě tím Penta Ses, tedy Penta říká. Což jsem si úplně vzpomněl na, jak to bylo, Honza říká, prostě taková ta hra, ta dětská hra, kde jste museli uh, v podstatě, nebo, a už nevím přesně, jak se to jmenovalo, ale vím, že jsme to hráli často před barákem a byla to docela sranda. Něco jako cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum, tak to ani přesně nevím, jak se to jmenovalo, ale tak nějak mě to evokovalo, takže každopádně už jenom tím, že mají merch, Penta SES, tak mě to baví, mimochodem, jako hodně dobrý merch, ale tady, bylo, tady byl problém u mě to, že Penta nejdřív šel s Alexem, pak tam měli Lucha Brother's problémy, v dalších týdnech tak najednou Penta zase byly jenom Penta z Lucha Brother's. A na Alexe se zapomnělo, nevím, jestli Alex nemohl být, nebo, nebo co se vlastně dělo a teď ho zase dali k němu. A dokonce nejenom, že ho dali k němu, ale byl součástí, velkou součástí toho, že nakonec se okázal dokázal vyhrát, protože Alex se do toho zapojil. To fyzické zapojení mi vůbec nevadí naopak. To, že tam bude víc těch, řekněme, hill finishů, tak pro AW jedně je dobře, protože ono to potom vytváří. i tu možnost pokračovat v tom příběhu dál a udělat z toho právě buď takty meč a nebo že další týden právě uh, půjde proti Pentovi nebo proti někomu z Lucha Brothers zase někdo jiný, třeba z Best Friends což by měl být Orange série pokud se nepletu, ale tady se mi to zase líbí v tom, že Penta se odlišuje od Lucha Brothers nebo respektive říkejme spíše Death Triangle, kdy pak a Ray Phoenix teď utvořili tech team a Penta si jede to svoje, ale je zapotřebí tam držet tu stabilitu, protože tohle to se ještě dá nějakým způsobem okecat, ale kdyby to bylo častěji a kdyby to bylo mnohem víc nepřehledné, řekněme, tak už by to bylo takové hodně divné i pro toho normálního diváka, který normálně by se v tom neměl vyznat, protože už jenom to, že IW je plná frakcí, což mě osobně vůbec nevadí a naopak pokud, to, pokud mají a všechny frakce nějaké využití, tak jenom dobře. A to je vlastně ostatně důvod, proč ty frakce tam jsou. Je to takový ten japonský model, který je běžný už desítky let, kdy každý je snad někde Každý je snad někde zapojený v nějaké skupině AIW, to prostě e, přetransformovává na západní trh, kde přeci jenom byli lidé zvyklí na jednu, dvě stable, řekněme, a to bylo všechno. Takže za mě v pohodě akorát bych tomu dal trochu nějaký rámec. Co se týče Pinnacle a Inner Circle, kde opravdu se to buduje k tomu Blood and Guts 5. května, což teda mimochodem Jestli se nepletu, tak komentátoři oznámili jako one match event. Nevím, co si potím mám představit, jestli opravdu tu hodinu a půl, tedy těch 90 minut, když odečteme všechny reklamy z dvouhodinového Dynamitu, tak jestli opravdu bude jenom tento zápas s tím, že tam budou nějaké přípravy. Nevím. Je jasné, že Wargames, což je v podstatě tenhle ten Blood and Guts meč, akorát bude mít asi trochu jiná pravidla, ale budou tam dvě klace, budou tam dva ringy, tak je úplně jasné to, že samotný zápas zabere minimálně 45 minut. Plus nástupy, dobře, už jsme na hodině, takže je možné, že ta půl hodina bude brána jako tak nějak sportovně, budou tam třeba rozhovory, budou tam klipy, takže si to dokážu představit, ale věřím tomu, že toho pátého května opravdu AEW očekává. Jedna, který to, že v Daily Place bude co nejvíc lidí, oni už můžou mít tu plnou kapacitu otázku, je zdali toho využijí, třeba právě na Blood and Guts, a nebo si počkají na pay na Double or Nothing, kde by se to asi hodilo víc. Protože přeci jenom, když děláte tu show z jednoho místa, tak to, že tam přijdou lidi a pořád tam chodí, tak je pro vás výhra, protože to nemůžete očekávat. Jelikož tam se potom objeví takový ten trend, kdy ten wrestling tam je pořád, tak já na něj nemusím chodit vlastně pořád. A na tohle jsem zjedavý, takže v podstatě teď se jede válka dvou největších. Dvou největších stables, a to je Pinnacle a Inner Circle, takže jsme teď měli možnost znovu porovnat Jerika s mjf ohledně prom. A slovíčko promo zaznělo v promu MJF-a, což bylo vnímáno jako rozhovor v zákulisí s Jimem Rosem, ale bylo to spíše tak, že Jim Ross tam uvede pineklo a položí jednodve otázky a potom už MJF a další si to vezmou. Tak právě slovo promo bylo v tomhle promu skloňováno nejčastěji. Já s tím nemám nějak extra velký problém, protože už jsme přece jenom v 21. století a celkově ten wrestling se posunul dál, ale zase tak nějak využívat tyhle ty slavička, které jsou vnímané jenom právě pro tu interní komunikaci, já bych to moc nezneužíval. Vím, že občas to Jericho taky použije, slovo promo to je v pohodě, ale tady to bylo evidentní, že se jde na to, že kdo je teda víc cool v tom promo. A to, že tam zaznělo to slovo promo, tak tím, že tam zaznělo asi pětkrát nebo šestkrát, podobně jako teď tady v kávisce, tak mi to dost iritovalo právě, protože ten člověk, který dělá promo, tak je v podstatě v tu chvíli herec a neměl by poukazovat na to, že je herec. Samozřejmě u vrstingu všichni víme, že oni to hrají, ale není potřeba na to poukazovat. To je ostatně i to samé, jako když začínal teď komentátor Ro, Adnan Virk, nebo Adnan Virk, Omlouvám se, tak jsme si mohli všimnout, já jsem si toho tedy všiml, protože jsem to poslouchal na sluchátkách, jelikož jsem si řekl, že se pustím Ro a u toho tak nějak vyčilu, myslím to poslední teď, co bylo, a tam byl začátek, kdy poprvé vůbec se startoval RO a starty jsou hrozně důležité do přenosu, stejně jako konce. Starty a konce jsou strašně důležité, protože to si nejvíc, kromě nějakých vašich chyb během vysílání, všimnou lidi. A poprvé startoval RO právě Adnanwerk. Jednak které to nemělo takovou energii, takovou tu over-the-top energii, jakou používají komentátoři RO a celkově tedy WWE, ale hlavně asi ve druhé nebo třetí větě řekl Storylines. Podíváme se, jak se Storylines vyvinuli pro tenhle ten týden. Pak bylo ticho, pak bylo strašně dlouho ticho a Virk nemluvil tak minutu dvě, Mluvili nám Sexton a Graves, takže mě bylo úplně jasné, že dostal totálního seřváka přes Intercom a najednou pak, když jsem vrátil zpátky hlasové, tak už to ještě navíc se zmínil, že otázky na to budou že dnes budou odpovězeny otázky, takže už přestal používat slovíčko Starlines. Říkám, jsou to detaily, které mi nevadí, když se nenatužívají. A právě tady to slovo promo bylo tak na hraně, že úplně bych se tomu nevěnoval zas až tak příliš, protože my to tam vidíme. Takže není potřeba na to upozorňovat Každopádně bez ohledu na tohle, že je v týden, co týden ukazuje, proč že v 25. může mít takovouhle frakci, kde je nejmladší a vedej To je pro mě to nejvíc pozorhodné, že on tam má FTR, on tam má Tallyho Blancharda a má tam Sean Spearse, který také umí mluvit a v podstatě je ze všech nejmladší a vede tu frakci. Takže je vidět, že to, co předvádělo třeba v MLW z Dynasty, to jak se o něm mluvilo právě nejenom, že je super promo guy, ale že to bere právě old school, že hodně drží ten gimmick i mimo, což ukazuje i během podcastů a také během podepisování. Víme všichni, jak to dopadlo s tím jedním klukem, kterého rozbreča on mu ještě pak ukázal fakáče. Prostě MJ v tohleto hraje a je právě takovým tím fanouškem oldschoolu, ale přetáhl to do té nové školy. Je studentem hry, jak se říká, a je to na něm strašně vidět. Líbí se mi to zdravé sebevědomí, protože on, když promluví, tak on opravdu ví, co chce říct. Jde k té pojintě, nějak se nezadrhává. Opravdu dokáže krásně proplouvat tím promem, když je v kledu, pak začne řvát, pak se zase hodí do kledu. A to, co říká, tak dává hlavu a patu. Ale, kromě tedy tohohle, čeho jsem si všiml během mé proma, během proma, a rozhovoru s Jimem Rosem. tak se mi strašně líbilo, že prostor na z ničeho nic dostal Wardlow, kterého jsme už viděli v pár klipech, když měl velké zápasy, ať už s Heigerem nebo s Koudem Roacem, ale to, s Koudem to třeba bylo ještě hodně na začátku jeho kariéry v AEW, tak on mluvil a on mluvil velice dobře. On mluvil velice dobře a to je něco, na co by si AEW měla dávat pozor, protože tady je velký potenciál. Samozřejmě WordLow za mě má určitě i vzhledem k tomu, jak vypadá, jak se tváří, jak mluví, tak má do budoucnosti potenciál být facem. To je jasné. Také se mi líbilo to, že když je to stable, tak to neznamená, protože umí mluvit. Vlastně všichni umí mluvit. Tali Blanchard, který mluví velice dobře, ale ten už se toho namluvil hodně za svou kariéru, kdy se dávno umí mluvit i FTR, což dokázali při svém vstupu do AEW, že oni umí mluvit. A nechápali, proč nedostali možnost v hlavním rastu WWE mluvit tehdy, protože to vlastně je ta známá historka, o které hovořili Dex Harvard a Cashfieler, že Vince vlastně vůbec nevěděl, že oni dokážou mluvit a zjistil to až ve chvíli, kdy končili a dostali vlastně i jedno z těch prom v závěru své štace v WWE, ale tady vůbec třeba nemluvili. A mně se to líbí, protože proč by měli mít možnost mluvit úplně všichni v jednom promu, když jich je hodně. Protože naopak teď FTR vlastně kromě toho, že budou součástí Blood and Guts, tak nejdou po těch týmových titulech. teď, chtějí vyřadit Inner Circle, tak proč by teď ten týden měli třeba o ně mluvit? A Sean Spears ten je tam spíš od toho, aby dostával držky. Takže za mě MJ tady ukázal opravdu, jak dokáže přejít k té pointě, že opravdu to není jenom plácání zleva doprava, nahoru dolů ale že opravdu je schopen během těch několika minut, které dostane tohle navíc bylo přetočené, tak se to dalo klidně nahrát i na několikáté, ale věřím tomu, že MJF je schopen to nahrát na první dobrou. Ale zároveň je to také perfekcionista, takže kdyby se mu něco nelíbilo, tak by to klidně chtěl opravit, pokud je to právě možné. Takže tohle bylo takový super můstek k dalším zápasům a jak jsem říkal, těch bylo docela dost, myslím dost v tom smyslu, že byly dlouhé, byly takové profilové, protože to, co AEW dopředu propagoval i těmi grafikami, tak na mě působilo, já jsem tady říkal Ricky Stark z Hangman Page, tak víme, že Hangman teď má problémy s týmem TS, ale kdo nemá Penta, ten teď v podstatě má problém možná sám se sebou, ale Hikaru Shida versus konty, to už je dlouhou dobu budovaný zápas z toho jiného důvodu. Já jsem v předevších kávičkách, když jsem hovořil o ženské divizi AW, takže se nebudu opakovat, mluvil o tom, že v podstatě ta nadvláda Šidy a celkově ta ženská divize je vnímána sportovně. Proto právě také dávalo velký smysl, že ty Konty, po té, co tady Anedži se zranila, což je velká škoda, tak ty Konty v podstatě převzala ten její spot, to její místo a dostala se tou systematickou prací je na Elevation, na Darku, až k titulovému zápasu se Shidou. A nikdo nemohl říct ani popel, proč tam je, že to bude další jednoduchá výhra pro Shidu. Jo, to, že Hikaru byla samozřejmě obrovskou favoritkou, to je jasné. Ale to, že tam ten zápas byl, a navíc ještě nebyl main event, protože main event spot dostal Darby tak ukázalo to, že ty rankingy dávají smysl. Já se jim budu věnovat, až tady dojedu ten report Dynamitu, ale že tady Conti opravdu líbilo se mi, že i přesto, že to nemělo eh, nějaký takový ten build-up a la main event eh, styl, ale že opravdu v rámci Dynamitu a celkově v rámci televize, tak dostali během toho Road to Dynamite možnost mluvit a líbí se mi to, že ani jedna neumí moc anglicky, ta je Conti z Brazílie, takže také ta angličtina není nic moc, ale je to od nich hrozně přirozené a líbí se mi, že takhle nechají mluvit, protože oni chtějí mluvit anglicky a člověk jim rozumí, ale nemusí řešit to, že neumí mluvit perfektně jako třeba MJF, protože tady se to hodilo. A musím říct, že taj konty, kterou někteří si možná pamatují, pokud sledují vyloženě jenom produkt AWE, tak si ji možná pamatují jako tajnáru konty SenexT, kde byla Joberka, ale ona se strašně zlepšila od té doby, co přešla do AW. Tak nejenom, že tady není Joberka, o to nejde, ale hlavně stylově je mnohem vyspělejší. Je vidět, že pracuje na bojových sportech, protože ten pohyb je tam čím dál tím lepší a má dobré zápasy. A tohle byl hodně dobrý zápas v podstatě tenhle ten týden přál ženským duelem, protože i v NXT byl super match, kdy Saraj debitovala a měla utkání proti Zoe Stark obě si sedli stylově. Tohle utkání se mimochodem dostalo i do té české verze NXT, která nabízí jenom těch 45 minut, ale tenhle ten zápas tam byl celý, takže tenhle ten týden bylo možné ho sledovat. A Hikaru Shida, tak tam mu už samozřejmě vždycky hrozilo to, že ona by se někomu mohla už okoukat. Ale za mě určitě ne, protože se mi líbily takové ty malé detaily. Ona už předtím těch pár týdnů pomáhala právě třeba tady konty, a věděla, že v podstatě pomáhá své budoucí vyzivatelce, své budoucí superce. A tady už právě jak člověk mně se líbí, ten přirozený posun naši, protože se pořád hledá někdo kdo jí dokáže pokořit a nedokázala to ani Naila Rose, už vlastně dvakrát, takže Monstrum v ženské divizi to nedokázalo a nedokázalo to ani další soupeřky. A tak si člověk pokládá otázku, kdo a pokládáte si to i v rámci Storyline, tak proč na tom nepostavit ten booking, že vlastně Shida jde do dalšího zápasu a ví, že ho vyhraje. Proto tady na mě tak nějak těmi malými niancemi působilo. Docela arrogantně Lehce, arrogantněji než normálně, což je za mě super, protože trochu jsem z toho začal mít takové vibrace z NXT v době, kdy tam byla Aska. Aska byla normálně za face postavu z Japonska, právě podobně jako Shida, ale ona ten titul držela tak dlouho a byla tak dominantní, měla tak skvělé zápasy, že vlastně během její éry tam v závěru jí turnuly na hill postavu, než ji povolali do hlavního rastru a vlastně ten titul jí vzali, aniž by ho prohrála. A přijde mi, že Hikaru Shida už teď se může k tomu posouvat, což právě znamená jediné, že bude mít další uh, salvu uh, soupeřek, ale tím nechci říct, že uh, by předtím neměla nebo že teď už by neměla, kdyby zůstala facem, protože přece AW i kvůli těm rankingům to nedělá vždycky jenom face versus Hill, ale teď to bude mít jinou dynamiku, protože proti ní můžou jít klidně i soupeřky, které s ní je, byly ale může to být něco jiné, což je ještě o to zajímavější, že tohle tohleto ukazovala, ono to nemusí samozřejmě znamenat vůbec nic, může to znamenat jenom takový výplotné mé fantazie v tuhle chvíli, co jsem tady teď řekl, ale právě je to o to zajímavější z toho důvodu, že pak tam vystoupila Brit Baker, která ukázala na tu grafiku, že přes Dark, přes Elevation se dokázala dostat na několik výher přes slabší superky a že teď tedy tím, že Shida porazila Taekonty v hrozně kvalitním zápase, tak ona se dostala na číslo jedna, takže to vypadá, že budeme mít brit Baker versus Hikaru Shida, ale už, ale už ve chvíli, kdy Baker opravdu něco znamená, protože ta se propracovala hrozně nahoru i právě skrze ten brutální zápas s Rose. takže k tomu se ještě dostaneme v rámci rankingu. Miro, Miro měl jednoduché promo, kde vlastně ukázal těm škrohlídům, kteří kritizovali jeho debit v AW, že byl opravdu, opravdu takový low profile, takový nudný a že si to nezaslouží Miro. Tak já jsem to vždycky obhajoval právě z toho důvodu, že ono tam nebylo pro něj místo, ale on stejně chtěl být v AW a hlavně proč každý nějaký velký vrester třeba z jiné společnosti by okamžitě musel jít po, největším, po té největší ceně? Eh, Tohle se mi líbilo, že Miro nejdřív ukázal právě tu svoji stránku z Twitche, takže pohodář, bestman, a spojil se s někým, u koho by to člověk ani nečekal, s Kipem byl dlouhou dobu a teď právě i skrze. Ten strašně dlouhý spor s Best Friends, který je exkluzivně dokázal e, vlastně vyvrcholit e, tou šíleností je tím arcade anarchy, což samozřejmě mě jakožto arkádového milovníka fanatika potěšilo. Ještě o to víc, ale celkově ten zápas, když se k němu jenom takhle v rychlosti vrátím. Byl naprosto dokonalou ukázku geniálního bookingu s krásným závěrem kdy je opravdu takový ten feel-good moment, kde se tam vrátila Chris Tetlander, ještě su matka Trenta, který se tam taky objevil, prostě paráda. Bylo to opravdu parádně, ještě navíc s tou novou nástupovkou pro Kesedyho a celkově asi i pro best friends jako takové od Pixies. Takže je to jenom taková odbočka a právě skrze tohle všechno Miro začal být frustrovanější a teď dal jasně najevo, že pokud někdo má FW titul, tak má problém s ním. A řekl to krásně, že otázkou je, jakého šampiona porazí jako prvního. Dokážu si v tuhle chvíli představit, když Kenny Omega má tu svoji skupinu a tak dále. Navíc se to vyvíjí k tomu, že proti němu půjde vlastně Adam Page, který je tě jedničkou. A je tam ještě John Moxley který má celý žavý problém v podstatě z The Elite. Tak to spíš vypadá na to, že po sérii skvělých obhajů celkové toho, jak mají všichni o Darbyho Elena zájem, tak, že by mohl být Darby Ellen versus Miro o titulu. Někdy, teď třeba v budoucnu. A upřímně to bych chtěl hrozně vidět, protože už jsme viděli, jaké Darby Ellen dokáže geniálně prodávat. Se hrozně líbí, když je proti někomu velkému, že to opravdu vypadá. Jako kdyby ho tam ten větší chtěl zabraždit. Takže vidíte, že Miro teď půjde, ne úplně nesmyslně, z ničeho nic, po titulu a celkově po těch větších cílech, ale propracoval se k tomu. Teď už nám nebude ukazovat jenom toho úsměvavého Mira, který i tak, i když byl usměvavý, tak v podstatě byl v kolonce hýl. Inner Circle, tak jestliže že já jsem hovořil o MJFovi, že mi tam vadilo, jenom to slovíčko promo, že bylo natužíváno. tak tady Jericho, když už předtím měl ten strašně dlouhý epický proslov v ringu, tak tady vlastně zareagoval na segment Pineklo a někdy se snažil být až moc vtipný, něco vyšlo, něco ne. Ale důležité je to, že to pokračuje dále a bude to směřovat k Bladengac. A za mě to, co mělo být loni před vyprodanou halou Bladengac, kdy tam měl debitovat právě i Brody Lee a Matt Hardy, jak se později vlastně prozradilo, tak jsem hodně zvedavý, nakolik tohle přiláka i ty lidi mimo, kteří běžně nesledují AW, jestli opravdu se to promítne na sledovanosti a celkově na těch trendech na internetu. QT Marshall a jeho sestava, kterou dal dohromady z nováčku, tedy ta Factory, tak ono to může fungovat. Myslím si, za to, jak tam byly takové ty detaily ohledně QTho, které se mi strašně líbily, tak teď si člověk říká, proč on je vlastně na Dynamite. a nedívím se tomu, proč občas ta otázka je, protože QT Marshall, Není úplně takový materiál na někoho, s kým byste mohli mít pravidelný program pro nějakou takovouhle národní televizi. On je prostě super právě do té produkce, do toho zákulisí jako trenér. Samozřejmě on je super heel, na to se už zapomnělo, protože QT Marshall nikdy nebyl známý vlastně vůbec. A jenom Faraway to v podstatě ukazoval, co dokáže. Je to dost taková podobná verze Adama Pierce, když ještě Adam Pierce bojoval respektive zápasil na nezávislé scéně a dlouhou dobu držel vlastně titul NWA a to bylo kdysi dávno ještě před Corganem. Takže tohle The Elite nám ukázali svoji nákladěk a hlavně tady musím říci, že se mi líbí, že konečně Young Bucks jdou nějakým směrem. To je jedno jakým, ale že hlavně konečně jdou nějakým. To, že teď to budou takový hajzlíci, jako bývali dřív v Bullet tady tedy ti cool hajzlíci, tak proč ne, ale mají ten směr. Už to není ta šedá zóna, ve které byli, že jednou tam kopli do rozočího do hlavy. Vlastně když šli proti FTR, tak to bylo takové hrozně zvláštní. Ne? Bylo to, tak komu budu fandit. I vlastně ten build-up, já jsem o něm mluvil, ono to bylo loni, já jsem o tom build-upu mluvil, že ten zápas nakonec naplnil očekávání, možná je i překonal, ale ten build-up k tomu byl opravdu na potenciál tohodle dreamatche mizerný. A vlastně to FTR trošku svýma slovama tehdy potvrdit. Takže teď máme dva týdny z Hill Young Bucks, kteří to přehrávají a prostě se snaží, co mohu, abyste je nenáviděli a ono to funguje. A jsem hodně zadavý, jakou cestu bude mít teď The Elite. Je to v podstatě taková verze Bullet Clubu, jestli to povede k nějaké občanské válce, že skutečně přijde Bullet Club z New Japan a budou tady mít nějaké zápasy. Bude tady sharing talentů mezi AW a New Japan, protože k tomu by to klidně mohlo vést a bylo by to lepší z toho důvodu, že by to nebyla jenom další frakce což teď jsou právě Kenny Omega, Good Brothers Don Callis a Young Bucks, je to prostě jenom další frakce do AEW. A nevím, jakým serem by to mohlo jít dál, než právě tím, že by tady hrozilo v úzovkách to, že by se do toho zapojili nějak částečně i v, restre, v restleři z New Japan. Ale to je spíše takový fantasy booking momentálně. Uvidíme, jak to půjde dál. Spíš to vypadá, že Moxley bude mít problémy s touhletou grupou a Moxley bude... Možná rekrutovat, alespoň takový pocit z toho mám, že Moxley bude rekrutovat nějaké lidi, tak aby dokázali porazit uh, the elite. Protože v tuhle chvíli je jasné, že s Kingsnem, se kterým si výborně rozumí, tak na to prostě stačit nebudou. A mám takové tušení, jestli opravdu Moxley nepůjde jak se říká back to basics a nenajde si ty parťáky, kterými vždycky věřil, což vlastně byl se Takže Switchblade conspiracy dřívějška což by se dostalo do mainstreamu, takže by to nebylo už jenom právě pro ty fanšmekry, pro ty nerdy, kteří pamatují Moxloho ještě před WWE. Ale nejenom to. Já když jsem sledoval v rámci Wrestlemania výku náhodně to, co dělala GCW, tedy Game Changer Wrestling, do kterého hodně, tehdy si pál nápady a peníze Joey Janela, tak oni často přicházejí jednak s Bloodsportem, což je právě takový ten hybridní wrestling bez provazů, kde teď byl nejčastěji Josh Barnett, ale objevoval se tam třeba i Minoru Suzuki a další, a vlastně taky Moxley, tak kromě toho mají občas takové akce, kde opravdu nevíte, co se může stát a na té jedné úplně reakci, kde byli i diváci takhle kolem ringu hrozně blízko, což je v dnešní době dost takové nemyslitelné, ale tam se to dělo ve Spojených státech. Tak Nick Gage, matchová legenda tam byla, a člověk to absolutně nečekal. ti nerdi, kteří si pamatují CZW kdysi dávno, kdy tam ještě John Moxley byl a chlastal tam a e, kouřil jednocíko za druhým a přitom měl promu a byl součástí MDK a právě byli e, s Gagem zajedno, tak teď prostě šel proti němu a sundal ho tam na zářivky. A vypadá to, že John Moxley bude mít skutečný dead match s nikem Gagem mimo AEW. To bylo takové kouzelné, že zatímco AW měla house show během WrestleMania a Víku, tak Moxley si odskočil úplně z ničeho nic do GCW jenom na takovýto moment, ze kterého si určitě všichni úplně ukákli. Opravdu neskutečná věc. Se na to hodně zvedavý, jestli opravdu Moxe půjde tohleto cestou, že si vyberete ty řezníky z matchů a půjdou proti Elite, protože samozřejmě všichni vědí, že ten zápas s Omega, jaký měl, že to měl být ten dead match, tak. To ani náhodou v podstatě se nepříbližilo tomu, co jsou ty opravdu ultra violent zápasy. Takže to si teď asi Moxley bude vychutávat, nevím, co na to řekne René, která za chvíli porodí, ale ona si vy nejlíp jak ukočírovat Moxleyho, a to tak, že prostě ho necháte bez těch pout. Christian Cage pokračuje dál. Pořád čekám na to, jaká bude jeho cesta. Zatím tedy vyhrál i druhý zápas nad Hopsem, který je v rankingu. Tak mě zajímá, jestli to trochu víc přiblíží kresťanky, že třeba k top 5 se i takhle velice brzo. Tak mohl by, když jsem mluvil o Hengmenovi, že by mohl být další proti Omegaovi, Moksli by to teď pít neměl, tak další by se tam klidně mohlo během pár týdnů postavit do té fronty právě Christian Cage. No a main event, v době, kdy by si člověk opravdu řekl, že AEW chce působit na lidi tím, že tam dá známá jména, tak naopak, Darby Ellen je vidět, že se skutečně etablovala jako obrovská hvězda AEW a v podstatě takový originál, i když byl Ellen na scéně, tak stejně nebyl tak známý, dokud AW neukázala světu. A to samé je Jungle Boy. Jungle Boy, který vyrostl úplně neskutečně a ukazuje nám úplně jiné zápasy, než kdy jsme ho viděli, viděli na začátku AEW a celkově i předtím v kde to byl jenom High Flyer a teď do toho dává i hodně zemařiny, ukazuje nám i grappling a trochu zpomalil právě na schvál aby měl ty impactové chvaty, tak Ellen vs. Jungle Boy o TNT title, super zápas, super main event. A ještě víc to pochválem z toho důvodu, že byl to hodně dobrý zápas, který samozřejmě naplnil očekávání fanoušků, kteří si o něj řekli, protože tohle rozhodli v podstatě fanoušci na internetu, protože si ho vyžádali a AW poslouchá fanoušky, což samozřejmě neznamená, že by měla poslouchat pořád a že by se měla podvolit nějakému diktátu lidí, to vůbec ne. Každopádně mě se ještě o to víc líbilo to, že to byl super zápas, ale zároveň člověk, když to dokoukal, tak měl pocit, že nám můžou předvést ještě o několik víc. O něco prostě víc. Že můžou mít tu odvetu, třeba někdy v budoucnu o titul nebo ne, o titul na pay per view a bude to ještě lepší zápas, protože Tady se mi líbilo takové to, že jo, líbilo se vám to, tak si počkejte, až budou proti sobě někdy v budoucnu, protože za to si určitě budete chtít zaplatit. Tohle se mi na tom líbilo, že to nebylo úplně over the top, že by se to přehánělo. No a říkal jsem, ono se tam stalo hodně věcí i po tom zápase, který vyhrál na a najednou se tam objevilo ještě Ethan Page a Scorpio Sky, asi nový tak tým, takže Hodně věcí si AW teď připravuje na další týdny a je to dobře, protože to všechno směřuje k Dabor Nothing a vypadá to, že znova jako u Revolution Dabor Nothing build-up bude hodně dobrý. No a slíbil jsem rankingy u AW. Tak když se na to podívám, oni to mají rozdělené na muži, ženy a tak týmy opravdu, jak slíbili, že ty bilance se budou vlastně mazat skladinářním rokem, novým rokem, což je dobře, ale zároveň se budou držet i ovrály, tedy ty celkové bilance, což je taky dobře, protože člověk má pak přehled o tom, kdo opravdu měl hrozně moc zápasů, kdo to prvé začíná a podobně. A musím říct i takhle po těch necelých dvou letech, že nejenom, že to byl dobrý nápad udělat ranking, ale to, že se toho AWP Drží. a že opravdu, když se člověk podívá na některé ty zápasy, které rankingově dávají smysl podle toho bookingu, tak máte právě pocit, že ten, ranking, ten rankingový systém tady perfektně funguje. Na čele máme prostě u třeba. Jenom, když to tak vezmu, že rankingově AW vlastně zveřejňuje jenom pětici lidí pětici vyzyvatelů a když to vezmete, že muži, nejenom, že mají dva tituly, oproti ženám a tak týmům, ale hlavně ten raster je obrovský, takže skutečně tam člověk se podívá na ta jména a jak se to může proměnit, tak skutečně mají z čeho brát a to je dobře, protože Darbyleny teď po obhajobě spolu s Omegou letos ještě neprohráli a čekají na soupeře a když si vezmeme, že třeba na pětce momentálně pak, který to má letos 4-0, tak samozřejmě Kenny Omega Pack, jsme viděli, víme, že to je super zápas, že to může být pay per match kdekoliv. V pohodě. Ale v tuhle chvíli, jak to vidím, samozřejmě teď Darby Allen asi bude řešit nějaké další problémy, ale kdybychom dostali Darby LM pak, v tuhle chvíli, právě to, že se na to díváte z rankingového hlediska, ale nejenom z toho rankingového hlediska, ale to, že v podstatě jenom si řeknete Darby Ellen Pak, tak to chcete vidět. A v tuhle chvíli, jak já to vidím, tak si říkám, jo, tohle je cesta, kterou bych se určitě dal. Ještě tady v rankingu, který je k 21. dubnu, tak je tady Powerhouse Hobbs napsaný jako 6-0, ale on prohrál s Cagem, takže to má 6 a možná z této pětky už třeba vypadlo, kdo ví. Každopádně Powerhouse Hobbs vlastně měl spadeno, dejme tomu také na nějaký ten titulový zápas. Což je také zajímavé, protože hned nad ním je Jungle Boy, který ten zápas dostal s Alinem a poprvé letos prohrál. Takže je jasné, že ty rankingy se budou trochu měnit. Moxley je na dvojce, ale Moxley ho dáváte k titulovému zápasu v tuhle chvíli, kdy Moxley opravdu prohrál jenom, jenom s omegou o a ještě navíc nečestně. Po každé s nečestně. A nahoře je naprosto zasloužený a stále neporažený Adam Page. Hank Ben opravdu, když se na to podívám, tak z fleku bych dokázal si teď představit main event mezi Omega a Pagem, ale potřebovalo by to ten build-up. Samozřejmě ta historie tam je, protože Page prostě dobrovodně odešel z The Elite už předtím. Page byl v The Elite ještě being The Elite a celkově té skupině kamarádů byl součástí založení AW, takže tam už tu historii máte. Ale teď je potřeba to vyprávět dál. A máme tam několik dalších rozměrů, protože Hangman, Hangman Adam Page je teď v podstatě z Dark Order, když se to neříká, ale je teď součástí Dark Order, aniž by se to zmiňovalo. Takže to, že by Hangman bojoval jakoby za Dark Order, ne úplně jmenovitě, ale prostě bojoval a šel by do zápasu s Omega, tak by strašně pomohl právě Dark Order ještě víc. Podobně jako Brodilí. Takže za mě tohle je zápas, který se klidně může udělat, ale samozřejmě uvidíme, jaký bude výsledek z Impact Rebellion, kde Omega jde titul proti titulu s Ričem Svonem a přiznám se, že kromě nějakého no-finishe, což na paperu v main eventu si Impact nedovolí, tak nevidím jiný výsledek než vítězství Omega a zisk titulu Impactu tak, aby byl sběratelem těch titulů. Takže po tomhle týdnu si myslím, že můžeme být moudřejší o tom, kdo další bude vyzývat Kenny Omega. U ženy, respektive u ženy to jasné, Hikarušida dokázala znovu obhájit. ta byla jedničkou, šla proti ní jenom. a právě, to se mi na tom líbí, že u žen, se to, tou sportovní robinou dokázalo dostat právě tam, kde to má být. Je zajímavé, že Brit Baker je v rankingu tady právě před tím, než ji tam graficky posunuly na jedničku, tak byla na dvojce a je před Thunder Warsou, která jí ale porazila v tom zápase. A je to z toho důvodu, ono se to také zdůraznovalo, že ten zápas byl vedený jako lightsout out a light-out meče, tedy ty v podstatě bez pravidel, tak Tony Khan sám říkal, že do rankingu nepočítá. Ostatně to na začátku se z toho vytvořilo takové halo, že Omega s Boxem měli ten lights out match a nepočítalo se to do té bilance. Takže to je to odůvodnění, proč Brett Baker může být nad Thunder Rose. Ale teď je to super. Sportomně se to teď vyvíjí výborně, protože Brett Baker a Hikarušida to je výborný mač na papíře, na to se hodně těším. A navíc Baker to dokáže hodně vyhrotit ani Oni už spolu mají nějakou tu historii a Brit opravdu vyrostla strašně nahoru. A právě to, že je pod ní Thunder Rosa, která je sama o sobě osobností, má dobré zápasy, tak i Thunder Rosa Hikarušida je rovněž utkání, které bych chtěl vidět. Na Rose víme, ta tam bude pořád nějak, protože je to originál AEW v tuhle chvíli, ale na se to se mi líbí je Red Velvet. Když se podíváte na vývoj Red Velvet, tak ona opravdu byla v dárku, prohrávala jeden zápas za druhým, pak si ji vzala v podstatě pod svá křídla Brandy Rose, než odešla na mateřskou dovolenou a vlastně bez, bez účasti na televizních obrazovkách, což je dobře, protože kdyby tohle nenastalo, tak Red Velvet nebude v tom hodně mainstreamově sledovaném zápase, kde byl Išak a Jade Cargill. A i právě ten spor s Jade Cargill, který měla Red Velvet, tak nejenom, že posunul Jade Cargill, která je samozřejmě budoucností této divize a bude šplhat nahoru, ale ještě má čas, tak Red Velvet ukázala, že opravdu je připravená na ty velké profilové zápasy. A na to se hrozně těším, protože když se jenom podívám na její postavení, tak když půjde Red Velvet právě třeba proti Thunder Rose, o nějaký ten souboj ohledně posunu žebříčku nahoru, nebo právě třeba proti Naila, Rose, proti Naila Rose, tak to jsou zápasy, které dokážete vybudovat a je vidět, že skutečně AW si tady strašně pomáhá a že je to takové transparentní, to se mi na tom líbí. U těch týmu je to tam takové hodně zajímavé, protože my víme, že asi se to bude budovat k tomu, že SCU se rozdělí, tedy Daniels a Kazirian, protože do SU už nepatří Scorpio Sky, mají to letos 10-0 a hlavně říkali, že další prohraný zápas tak se rozdělí. A je vidět, tím, že jsou ještě na více Young Bucks teď a že SU opravdu je takový ten babyface akt mezi tak týmy, tak když se to teď vybuduje právě i třeba na Double or Nothing. Vemte si jenom ten název Double or Nothing z kasína, z pokoru, termín. Tak v tuhle chvíli opravdu můžou SEU vsadit všechno nebo nic. Opravdu Double or Nothing. A skončit tahle ten tech team na paperu Double or Nothing, kdy to bude za měsíc, tak za mě určitě ano. Protože SEU si už vybojovali tu možnost jít proti Young Bucks, ti mají už za sebou obhlebu, takže já bych do toho šel. Jungle Boy, který je hodně v permanenci i jako singles wrestler, tak s Luče Saurosem mají rovněž, jsou v takovém loufu, jsou momentálně na dvojice, mají to tam 7 nula. tak se na to hodně zjedují, protože víme už také z minulosti, že Jurassic Express umí dobré zápasy, už jsme v podstatě i z viděli, ale nejvíce se asi těším na posun Vazity Blondes, protože to je tak tým, který jsem začal sledovat právě na dárku na Elevation a podobně. Griff Garrison a Brian Pillman Jr., to je tak tým, který mě hrozně baví i vizuálně, i celkově. A oni proti Young Bucks, kdy dostali vlastně prostor, je proti Omega, mohli se prezentovat daleko víc na Dynamitu, kde moc nebyli předtím. Tak si dokážu představit, že by časem mohli také dostat titulový zápas. Bučera Blade, tak o tom není pochyb. To je teď sice tak tým, který je pod Metem Hardym, ale je to tak tým, který se stal strašně zajímavým. No a na pětce jsou FTR, kteří loni byli šampiony a dlouho se tam neohřáli, pak jsme je neviděli, a teď jsou součástí Pineklu, mají před sebou Bladengaz, takže očekávám, že po Bladengaz, pokud tam nebudou nějaké drobné pauzy, tak FTR půjdou směrem nahoru v rankingu a i jejich zápasy. Třeba FTR versus Verzity Blounts, FTR versus Jurassic Express. Už jsme vlastně viděli, kde Jungle Boy dokázal porazit Dexa Harwooda ve výborném singlem zápase na Dynamite. takže když jsme takhle projeli ty rankingy, tak vidíte, že skutečně se z toho dá nabukovat opravdu zajímavá karta je na několik týdnů dopředu. V závěru kávečky něco málo z toho, co se dělo za posledních 14 dnů, řekněme, nebo prostě to, co se dělo od vrstemány až do teď. Tak hlavně ta čistka v době kdy odešlo 10 lidí. A teď tedy ještě odešli i někteří další z kanceláře, ale prostě 10 wrestlerů, Samoa Joe, Mickey James, Billy Kaye, Peyton Royce, Boudalas, Wesley Blake, Kalisto, Tucker, Chelsea Green a Mojo Rowley, rozhodně největší překvapení pro lidi je Samoa Joe, což je největší překvapení i pro mě z hlediska toho, že to propuštění vlastně vzniklo těsně předtím, než vyšlo najevo, že AEW má milion dvěstě tisíc diváků na Dynamitu. Ono, Když si vezmete, že Jericho teď byl na Broken Skull Sessions, na WWE Network, že opravdu Vince McMahon se třeba nebojí AEW, tak asi když vyšlo najevo to číslo, tak Musel každý spozornit, že pokud se to takhle bude flákat delší dobu, tak prostě AW, jeden z těch velkých pořadů SmackDown nebo Raw, buď vyrovná nebo překoná ve sledovanosti a to prostě nechcete, protože už i v tom v eh, demo 1849 je AW kolikrát někdy i lepší. A to taky nechcete slyšet. Takže to, že pustíte samou Joe, u kterého člověk neví, jestli může zápasit nebo ne, a ještě navíc ho propustíte ve chvíli, kdy byl vidět strašně moc, co by spolu komentátor v Wrestlemania, která je teď už historická, právě tím, že tam pršilo a právě Samoa Joe s Michaelem Koulem to tam drželi a komentovali a podobně. Tak za mě Samoa Joe je podle mě nějak uschopněn. Je v pořádku akorát prostě dostal tu roli komentátora a té se držel. Mimochodem jí dělal velice dobře. Ale Samoa Joe jako wrestler ještě několik let dokáže nabídnout na té nejvyšší úrovni, na té nejvyšší úrovni dokáže nabídnout jakékoliv společnosti. Samozřejmě, když se na to podívám tímhletím okem, tak si dokážu Joea představit v New Japan. Mohl by si jet takovou minitůru nezávislou a nakonec by si ho dokázal určitě představit v AW, protože je to velké jméno, to jméno mu zůstane, protože on, když přišel do WWE, tak byl jedním z prvních, kteří vlastně propůjčovali ten copyright. Ten trademark WWE je mě jako AJ Styles, takže mu zůstalo to jméno, zůstala mu, zůstal mu práva na to jméno, takže Samoa Joe po WWE bude nadále Samoa Joe, protože to Samoa Joe on vlastnil ještě právě před vstupem do WWE. Mickey James ta tam ta nedostala vůbec žádný prostor. Za mě byla škoda, že Mickey James nebyla víc využitá v NXT. Mně se tam líbilo, že jestli se nepletu, tak v té dominantní éře Asky ona nastopila jako jedna z těch Vyzivatelek, tehdy přes video ji vlastně vyzvala a měli super zápas spolu. A v tuhle chvíli, kdy opravdu ženská divize NXT je buď jednou z nejlepších nebo úplně nejlepších divizí žen na světě, tak poslat tam na pár let takovouhle super ženskou v tomhle tom hledisku, tak by nebylo vůbec nic od věci. Dostně to překvapilo, že se to takhle nevyužil. Byli a Peyton za mě Di Iconic, se neměli nikdy rozdělit, protože spolu měli úplně fenomenální flow. Ale samozřejmě tohle to má ve zvyku, že se snaží z těch lidí dostat ještě něco víc. Někdy se to povede, někdy ne. Věřím tomu, že tyhle dvě budou spolupracovat jako tech tým spolu i nadále. Otázka je kde. Boudalas tak... Tam je to dáno možná je tím, že už ve wrestlingu moc nechtěl být. Wesley Blake, ten doplatil prostě na Rijkera a celkově to bylo takové divné. Kalisto to už se ví, že ten byl dlouhodobě nespokojený. On o tom byl i Sinkara, neboli syn tady Oro. Teď v dlouhém rozhovoru potvrdili slova Andradeho o, té, o tom nevyužívání Mexičanů v WWE a jedním z těch, kteří jsou nespokojení, Kalisto a nakonec Kalisto tedy odešel a někteří další tam prostě budou zostávat, protože jsou to dobré peníze. Thakr, na to jsem hodně zvědavý, protože Takra v podstatě nepřímo pozval do podcastu Tolkien s Jericho. Který s je A ono se hovoří o tom, že Takra byl strašně nevyužitý právě kvůli tomu, jak byl spojený s Otisem, že byl vnímaný jako ty druhé housle a vlastně i ten Hilton, který přišel, tak já jsem už dopředu přeznamenal, že prostě takr je v prčicech, že prostě tam zapadne a že se ho někdo všímat nebude, ale to je právě jedno z těch jmén, které když se podíváte na seznam propuštěných, tak by vás nikdy nenapadlo, že tohle jméno třeba někde může jinde uspět o dost víc, o několik desítek procent víc, než v Dověbí, tak je to právě takr Chelsea Green to je obrovská škoda, protože to je strašně řekněme talentovaná a v NXT za mě tam by se dokázala výborně prosadit. I potom, jak ji chtěli přesunout do hlavního rastru, nevyšlo to, protože při debitu se hned zranila. Měla dost velkou smůlu, ale ona měla opravdu všechno. No a Mojo roli ten podle mě skončil s wrestlingem a tam je to za mě v pohodě, protože mě třeba Mojo zajímalo jenom ve chvíli, kdy byl ten Hype Man, ale dokážu si představit, že to se nedá dělat pořád, takže zkusili mu dát nějaký ten druhý rozměr se zrcadlem a podobně. Za mě Hill Mojo mohl možná chvilku fungovat, ale prostě Mojo Hype Man, to byla velká věc, která fungovala třeba u mě v No říkal jsem deset vrstlerů a teď je novinkou, a hodně se to rozebírá na internetu, což jsem si všiml, tak je, že byl propuštěn dvorní prasák a hajzl z době Mark Karáno, což by člověk ani o něm neřeklo, že může být takovýhle, ale on asi bude právě takový ten svazáček, ten pionýrek, který leze do zadku všude, možně kde to jde, ze severu, z jihu, ze západu, z východu, prostě Mark Carano, kterého můžete vidět paradoxně, skoro na všech dílech toutlý vás a je dost často vidět i v dokumentech v zákulisí právě, jak se stará o ty talenty a podobně. On vlastně přitáhl Hardy Boys tajně do toho gorila Tunelu, aby to nikdo nevidělo. Takže tohle chlapíka můžete vidět často na těch zákulisních uh, videích. Takže to je zrovna tenhle ten člověk, který se stará o talenty a to, že v podstatě pošle věci Mickey James, fotpadějáku, ještě na to nalepí Mickey nebo jestli to tam nebylo náhodou už dodělané Photoshopem, to nevím, ale každopádně ta fotka od Mickey James na Twitteru prostě zešla. Za mě je to obrovská prasárna. Jestli se to dělo dřív, jak potvrdili Gail Kim a Mike Canalis a e, Mike Analyse, Maria Analyst, že tohle jsou praktiky ne vyloženě společnosti devodobí, ale právě některých lidí, kteří, když mají tu moc a cítí, tak ji dokážou však víte, jak to je v politice. Dokážu ji prostě vyprásit. A Marka Ráno samozřejmě poškodil tím image doby, protože se to začalo hned strašně probírat a v době, kdy je internet mocný, tak prostě společnost musela jednat a za mě je dobře, že ho hned vyhodili a že hned vlastně eh, to i oznámil, Triple H oznámil, že to, ta osoba, která za to byla zodpojená za tohle strašné chování, je pryč, že ji vyhodili. A hned se vlastně oznámilo, že to je Marka Ráno úplně z jiných zdrojů. Takže za mě dobře. Takovéhle hajzlové budou tady vždycky. Já prostě třeba sám za sebe je lidsky. Nemám rád takové, takové ty všeználky, co se dokážou prostě naverbovat všude možně a prolezou a volížou tam, kde koho, jenom aby prostě mohli mít to místo. Takže karáno prostě tohle to velký prase. Je fajn, že je pryč, protože takhle se chovat. Za mě sorry, tohle se dá dělat asi někde v nějakých malých společnostech, nemyslím wrestling, ale obecně, ale takhle v profesionální společnosti, kde jsou opravdu miliardy, to takhle udělat a myslet si, že jednoho dne se to třeba neprovalí, že tohle to není asi úplně OK, tak blázen a zaslouží si to. Já ho osobně neznám, ale Jenom na základě toho, jestli tohle byl on, kdo to udělal, což asi byl, na 95%, tak za mě je to prostě čistý a jednoduše prase. A nezaslouží si nic jiného, než okamžitý vyhazov, což přišlo. To je dobře. Charlotte ta přišla zase odešla, takže k tomu ani nemám co říct. Chtěl bych jenom říct ještě takhle v závěru, protože už nezbyde čas na NXT, já se dívám na to, kolik mám času natočeného v tuhle chvíli, hodina 16, tak tady chci na konci probrat už jenom potenciální vyzvatelé rumy na ranice, protože to je hrozně zajímavé, kdy v podstatě Cezara dostává konečně ten push, ale je to takový ten odložený push, kdy podobně jako předtím u Big E, si to společnost zkouší u toho face, ale pak mu dá takovou výhybku. A tou výhybkou pro Cezara je momentálně set ale alespoň na chvíli. Ale ukázalo se, že se zároveň mohl být tím dalším do té výplně Romana Reince a jeho dominance. Protože potom kdo další je, tak víme, že třeba Edge a Daniel Bryan nebyli vidět po a tím, že bude Backlash, nebo teda Wrestlemania Backlash, jak to nazývají, pro mě to prostě Backlash, tak tam si asi dají Edge a Bryan spolu zápas, protože měli proti sobě asi nejvíc řečí Během toho build-upu k main eventu Wrestlemania, den číslo 2, tak za mě Edge Bryan a Backlay to byl super zápas, ale pořád to znamená, že Roman Reigns asi potřebuje nějakého vyzývatele na tohle paper. Tak jestli s tím stihne být se zárotek, proč ne? Ale možná je to ještě příliš brzy a možná by to mělo dostat až na té další akci. No ale je tam ještě Šinská komora, který by mohl vyzvat Raynece, ale pak kdo dal? Víme, že Big e teď přišel o IC titul, ale půjde ještě proti apolovi v podstatě, takže i Big e by se mohl už zařadit pomaličku do fronty, to bych také chtěl vidět. A pak dodal, protože se teď hovoří o Alistru Blekové, že se bude vracet zpátky, natočily se nějaké vyněty, nikdo neví jak, nikdo neví jak, kde bude, jestli se vrátí do NXT, což vlastně bylo i něco, co on požadoval, ale nebylo mu vyhověno a pravděpodobně ani nebude teď. Tak přece jenom Black, u něj nikdy, nikdy nevíte a hlavně se teď asi bude přebudovávat a bude to trvat nějakou dobu, ale mně napadlo jedno jméno, které rozhodně také budí spoustu otázek, kde je a co se děje. To je Keith Lee, Keith Lee který je po loňském přesunu s NXT měl být vnímán jako velká hvězda a jako velká hvězda působil však také porazovat čistě Randy Hortona. Stejně jako teď Matt Riddle což je hrozně zajímavé, takže to vypadá, že metril půjde taky nahoru, což je fajn. Tak za mě Kítlí, který dlouho nebyl vidět a někdo říkal, že má problémy s dýcháním. A že to je ten důvod, proč už nějakou dobu není na obrazovce a Keatley jenom komunikuje přes Twitter a říkal, že už brzy nastane doba, kdy to všechno vysvětlí, proč není vidět a podobně. Tak proč zmiňuji jeho jméno? Je to, že on už dlouho nebyl na obrazovce, tak není potřeba to vnímá tak, že by se musel nutně vrátit do ro, protože byl součástí rastru Roo. A já si ho dokážu představit právě tak, že by přešel do SmackDownu jako postupně nový vyzývatel pro Roman Rainse, protože dává to smysl. Ve chvíli, kdy Debbie v posledních letech dbá na to, aby právě páry nebo, řekněme, manželé byly na jednom brandu, i když se teď necestuje, ale to je jedno. Stejně. Právě pro tu pro dobro věci, aby ty páry byly u sebe, tak Mia jim byla teď potichu odstraněná z Retribution a přesunutá do SmackDownu, kde jsme ji ještě neviděli a pravděpodobně bude asi zápasit sama za sebe. Doufám teda. doufám, že bude bez masky, a doufám, že už půjde, že to nebude rekoning, ale bude to Mia jim. No a Mia jim ta chodí s kýtem je to jeho snoumenka, nebo už se možná vzali, to teď z hlavy nevím. Ale lidi by se tam strašně hodil, byl by to takový pro ně svěží, svěží start a hlavně ty zápasy, které by mohl mít, než by se třeba dokázal propracovat Krejncovi, tak by byly parádní. Bylo by to velké jméno, které by se do SmackDownu rozhodně hodilo. Takže to jsem chtěl takhle přemýšlet. V závěru všiml jsem si, že Kušida vyhrál kruzový titul, kdy potom budování celého titulu to přišlo out of nowhere, z ničeho nic, ale možná je to spíše uh, udělané právě proto, že Santos Escobar asi půjde jinou cestou. A za mě je fajn, fajn, že ten NXT Cruiserweight Championship pro NXT jako uh, takové může uh, figurovat jako třetí titul, protože hodně lidí uh, z NXT se dokážou dostat do toho limitu 93 kg, což vlastně dokázal i Kushida. Tak, přátelé, to je ode mě v tuhle chvíli vše. Sledujte můj Facebook, sledujte Facebook podcast Kávička nebo Proverestank.cz.sk. Já tam teď brzy vyběsím plán vydávání káviček, to se osvědčilo minule, takže vždycky dám tak čtyři, pět termínů dopředu, abyste viděli a stejně jako dopředu dám termín zase další live kávečky, protože v nich chci pokračovat tak zhruba jednou za měsíc a půl, jednou za dva měsíce je to fajn za mě a funguje to výborně i vy si to pochvalujete, tak proč v tom nepokračovat dál. V tuhle chvíli budu končit ty otázky, které se mi nakupily i soukromě, tak si nechám právě na příště, protože příští týden se určitě uslyšíme, protože budu i rozebírat Rebellion a pustím se i do dalších věcí, které jsem tady dnes vynechal. Takže děkuji vám za pozornost podporu v kávisce, kterou mi dáváte, mějte se moc fajn, užijte si krásné dny, užijte si víkend a brzy se uslyšíme, to znamená, jako vždy, káva s vámi.